0: Also man kann das heute nicht garantieren. Eine Million Jahre ist von heute aus gesehen für Menschen, die jetzt leben, nicht verantwortbar, nicht überschaubar. Die Einzigen, die sich das einigermaßen zutrauen, sind die Geologen weswegen wir auf deren Sachverstand und auf die Geologie bei diesem Suchverfahren ja auch höchsten Wert legen. Aber was wir tun jetzt mit diesem Verfahren, ist, dass wir nach aller Forschung, nach aller Expertise, die wir aus der Wissenschaft haben, im Vergleich den bestgeeigneten Standort in Deutschland suchen und dann hoffentlich auch finden nach dem Verfahren und dort das Endlager bauen. Und ob es dann sicher war, das wird man nach einer Million Jahre sehen. Das sagt die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Sylvia Cotting uhl Die Suche nach Endlagern für hochradioaktive Abfälle ist ein langwieriger Prozess. Denn irgendwo muss der Atommüll hin, aber niemand will ein Endlager in der Nähe haben. Heute hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, einen Zwischenbericht veröffentlicht und Regionen benannt, die für die Errichtung von Endlagern grundsätzlich in Frage kommen. Wir fragen uns deshalb in dieser Folge von Zurück zum Thema Wohin mit dem Atommüll. Ich bin Lara Lena Gödde. Schön, dass ihr zuhört. Zurück zum Thema. Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Bis 2022 sollen alle Atomreaktoren in Deutschland abgeschaltet werden. Was bleibt, sind etwa 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfall, der irgendwo sicher gelagert werden muss und das für mehrere hunderttausend Jahre. Bis 2031 soll ein geeigneter Standort festgelegt werden. Die BGE hat nun in ihrem Zwischenbericht 90 sogenannte Teilgebiete ermittelt, die für die Errichtung eines Atommülllagers in Frage kommen. So zum Beispiel große Teile Bayerns sowie Ost- und Norddeutschlands. Dafür hat die BGE geologische Untersuchungen durchgeführt und hunderttausende Daten ausgewertet. Martin Behringer ist Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde Turmansbang, die mitten in einem der Teilgebiete liegt. Gemeinsam mit einer Bürgerinitiative setzt er sich gegen die Errichtung eines Endlagers in dieser Region ein. Ihn frage ich, warum er sich gegen die Pläne zur Wehr setzt, obwohl die Gegend geologisch gut für ein Endlager geeignet wäre.
2: Ja gut, wir haben wir ja nicht alleine. Es ist eine ganze Region, es ist nicht nur Turmansbang. Und wenn ich die Karte anschaue von diesem Zwischenbericht, der wohl bis bisschen gelinde gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes ist, äh, ist seine Größe von knapp 37.000 Quadratkilometer. Also das heißt, von uns bis nach Baden-Württemberg ist da alles drin. Das ist ein Teilgebiet und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir schon etwas anderes erwartet.
0: Warum nichts Aber, Halbes und nichts Ganzes? Also was hätten Sie genau also erwartet? der
2: Bericht ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Naja, es ist ja auch erstmal Es ist ja auch erstmal nur Abschluss der Phase 1, ne? also da kommt ja auch noch was.
2: Nein, das ist schon klar. Aber trotzdem, wenn man schon sagt, man macht Teilgebiete. Und von Teilgebiet verstehe ich, dass man einfach weiß, wo ist dieses Teilgebiet. Und wenn das über zwei Bundesländer geht, das Teilgebiet, dann finde ich das schon ein bisschen, ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und ähm, man hat immer was anderes angekündigt, wo es jetzt eigentlich gekommen ist. Wir wollen einfach kein Endlager haben. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich anderen Regionen nicht anders. Weil jeder weiß, wenn das Endlager kommt, dann ist einfach das Gebiet wahrscheinlich... Ähm, ja, wirtschaftlich gesehen am Boden.
0: Sie haben ja gerade schon selbst festgestellt, das geht ja wahrscheinlich allen Gemeinden so, die auf dieser Liste stehen. Also gehen wir einfach mal ähm, davon aus, niemand will den Müll haben. Ähm, wie finden wir denn dann unter diesen Umständen überhaupt ein Endlager?
2: Ja, dass das natürlich schwierig ist, das ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es eine Region gibt, die einfach im Konsens mit dem mit der Bevölkerung äh, sagt, jawohl, wir nehmen das. Das Vertrauen in die ganze die Atomindustrie ist, glaube ich, sehr, sehr gering, weil es ist einfach schon zu viel passiert und äh, dadurch, glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, das in der, der Bevölkerung zu vermitteln, dass man da in irgendeiner Weise ein Atommüllendlager bauen würde oder baut.
0: Da höre ich jetzt raus wir finden kein Endlager und es wird auf immer und ewig in Zwischenlagern verweilen? Oder was ist denn dann ihr genau Ihre Lösung?
2: Also ich habe jetzt keine konkrete Lösung. Da gesagt, ja. da und da kommt der Atommüll hin und da ja. ist der geeignete. Nur Stand, nicht bei weil Ihnen. Ich, weil ich verstehe wirklich jede Region, die wo sagt, wir wollen das nicht ja. haben. Also ich denke, dass der Atommüll irgendwo wahrscheinlich mal gelagert werden muss. Da haben wir uns allen klar. Aber wie gesagt, ich kämpfe jetzt für meine Region und die anderen Regionen werden das für sich tun. Und ich bin gespannt, was rauskommt.
0: Ist jetzt quasi Ihre Konsequenz daraus, dass einfach alle egoistisch sein müssen?
2: Ja, klar. Ich schaue, dass unsere Region da rauskommt.
0: Ich hätte jetzt irgendwie die Idee gehabt, dass ähm, wenn halt niemand den Müll möchte, man aber halt eine Lösung braucht, dass dann ja eigentlich die Region am besten in Frage kommt, die wirklich aus wissenschaftlicher Sicht am meisten sich eignen würde. Stimmen Sie dem nicht zu?
2: Schlussendlich muss der Bundestag zustimmen, wo das Endlager hinkommt. Also es wird wieder eine politische Entscheidung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das komplette Verfahren durchzieht, ohne dass da in irgendeiner Weise politisch Einfluss genommen wird. Und ob das wirklich rein nach geologischen und, und wissenschaftlichen Kriterien geht, ich weiß es nicht. Ja. Haben
0: Sie dafür Belege, dass da politisch Einfluss genommen wurde?
2: Nein, nein, es wird gesagt, das möchte ich ja gar nicht behaupten, dass der, dass der politische okay. Einfluss genommen worden ist auf den
0: Zwischenbericht. Habe ich dazu so verstanden, Schluss, wie, als ob Sie das getan hätten. Okay, ja.
2: Der Zwischenbericht hat mich halt in dem Fall auch enttäuscht, weil halt einfach, äh, es hat immer großen Teilgebiete und dann wird dann die äh, dann vor Ort dementsprechend mit den Leuten reden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir möchten das machen, wenn ich ein Gebiet ausweise mit knapp 37.000 Quadratkilometer, wie möchte ich jetzt da die Bevölkerung mit einbeziehen?
0: Martin Behringer will die Errichtung eines Endlagers in Niederbayern verhindern. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität, den Tourismus und die wirtschaftliche Attraktivität der Region seien zu groß. Doch würde das nicht jede Kommune über sich sagen. Wer will schon neben einem Atommüllendlager wohnen, arbeiten und Urlaub machen? Das ist genau das Problem, erklärt Carsten Träger. Er ist Sprecher in der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bei der SPD. Ihn frage ich, wer letztlich eine Entscheidung über die Endlagerung treffen muss und was getan werden muss, wenn niemand den Atommüll verwahren will.
1: Am Ende entscheidet der Deutsche Bundestag. Wir sind aber ganz am Anfang eines langen Prozesses mit vielen Schritten. Der Prozess wird mindestens bis 2030 dauern, vielleicht auch länger. Dieser Bericht, der geht jetzt in die öffentliche Beteiligung und am Ende dieses ersten Schrittes entscheidet der Deutsche Bundestag auch darüber.
0: Also sagen wir mal, am Ende kommen jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Orte in Frage und dann entscheidet der Bundestag so, jetzt gibt es hier eine oder zwei Kommunen, die haben dann einfach Pech und ähm, genau hier kommt dann das Endlager hin?
1: Ganz am Ende des Tages wird es so sein, aber es ist wirklich ein langes Verfahren und wir legen allerhöchsten Wert darauf, dass wir... Die Gesellschaft mitnehmen, die Bürgerinnen und Bürger, die Verbände, die sich für das Thema interessieren, die werden über verschiedene Verfahren eingebunden in jedem Schritt und ähm, am Ende jeden Schrittes steht immer ein Bundestagsbeschluss.
0: Genau, also die Kommunen sollen eingebunden werden, aber jetzt sagen ja die meisten Kommunen auch so, faktisch ist es ja so, da will halt niemand den Müll wirklich haben. Ist es dann am Ende so, dass ähm, die Bundespolitik eine der Kommunen zwingt, da ein Endlager zu bauen?
1: Ja, wobei wir schon versuchen werden, das so weit, wie es nur irgendwie geht, im Konsens äh, zu regeln. Es gibt ja durchaus solche Stichworte wie Arbeitsplätze, äh, wie Steuereinnahmen, aber eben auch ein, ein Sicherheitskonzept, das wirklich überzeugend ist. Und ähm, deswegen ist meine Hoffnung, und darauf ist ja der ganze Prozess angelegt, äh, dass wir mit viel Kommunikation, also viel Offenheit und wir tauschen Argumente aus und nehmen die dann auch wirklich auf, äh, dass wir da dann auch Ängste abbauen können. Natürlich will niemand ein Endlager vor der Haustür haben, das will ich auch nicht, das ist klar. Aber wir haben ja keine Wahl. Irgendwo muss es am Ende dann mal hin. Es ist unser deutscher Atommüll und ich finde es richtig, dass wir den auch in Deutschland dann ja, entlagern.
0: Ihr Wahlkreis Fürth, der liegt ja in der Nähe von gleich zwei Teilgebieten. Sie sagen, die Endlagerung ist eine nationale Angelegenheit und keine regionale, also es müssen irgendwie wir alle tragen. Einzelne Kommunen dürften sich deshalb nicht versperren und die Endlagerfindung verhindern. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie das Bauen von einem Endlager in den Teilgebieten in Fürth mittragen würden, auch wenn sich Ihre Wählerschaft dagegen wehrt?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir am Anfang eines langen Prozesses stehen in einem weiteren Schritt wird natürlich geguckt, Gibt es andere Kriterien zum Beispiel, niemand wird ein Endlager in einen Ballungsraum bauen, also da können Sie mal sicher davon ausgehen und deswegen fällt meine Heimat da raus und ganz viele andere auch. Also dass ganze Bundesländer wie Stadtstaaten wie Hamburg und Berlin noch drinnen sind, ist ja schon fast grotesk, aber es ist nun mal der, das Verfahren, auf das wir uns in einem langen Diskussionen darauf verständigt haben. Ich glaube, diese Kommission damals, die ging über drei Jahre. Jetzt kann man ja immer sagen, Kompromiss ist mir zu wenig oder mir zu viel. Aber anders geht es nicht, wenn man irgendwie so ein schwieriges Thema möglichst friedlich miteinander lösen muss.
0: Das sagt Carsten Träger. Er ist der Sprecher der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit der SPD. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Träger.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Kastenträger spricht sich für eine Konsenslösung aus, an der auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden sollen. Wenn dieses Verfahren allerdings erfolglos bleibt, muss die Errichtung eines Endlagers an einem geeigneten Standort politisch durchgesetzt werden, notfalls auch mit Zwang. Doch er betont, dass die Verantwortung für die hochradioaktiven Abfälle nicht nur einzelnen Regionen zukommt, sondern eine nationale Angelegenheit ist. Festzuhalten bleibt, irgendwo muss der Atommüll sicher verwahrt werden. Die Suche nach einem Standort für ein Endlager gestaltet sich allerdings schwierig. Der heute veröffentlichte Zwischenbericht der BGE ist lediglich ein erster Schritt und noch sind über zehn Jahre Zeit, bis eine finale Entscheidung über die Errichtung eines Endlagers getroffen werden soll. Das war's für uns von heute. Wenn ihr keine Folge von Zurück zum Thema mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Spotify. Da sind wir jetzt auch in eurem Daily Drive zu finden. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter, Susanne Zimnoch, Marita Fischer und Luisa Heinrich. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Laralina Gödde. Tschüss. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.